0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Det är hämtat från Johannes evangeliets 20 kapitel. Tidigt, den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte vad de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra läringen in, han som hade kommit fram till graven först. Och han såg och trodde, tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från det döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Gud sa sade, var det ljus och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon den första dagen. Varför har veckan sju dagar? Varför inte fem eller sex eller nio eller tio? Enligt de flesta historiker så... Har sju dagars veckan så vitt man vet. Alltså det så vitt man har spårat det i olika källor. Sitt ursprung i Babylonien. Men vi vet utifrån den mest trovärdiga källan. Att sju dagars veckan har sitt ursprung redan från skapelsen. Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde. Till skillnad från andra kulturer så gav man inte veckans olika dagar namn. I den hebreiska kulturen så numrerade man dem istället precis som Gud själv hade gjort i sitt ord den första dagen, den andra dagen, den tredje dagen. Det vi kallar söndag, eller som ni säkert känner till, så var det det Den sjunde dagen, det som vi kallar lördag som var sabbatsdag, det var den sista dagen i veckan. Den sjunde dagen. Det vi kallar söndag var därför den första dagen i veckan för judarna. Och Idag på påskdagen 2022, denna söndag, den första dagen i veckan så ska vi säga något om detta. Gud sa det var det ljus och det blev ljus. Det var den första dagen. Och det första som vi ska säga är att Jesu uppståndelse var en skapelsedag. Det andra vi ska säga är, att vi ska tala om är vad denna skapelsedag innebar i den situationen som vi har hört om för Maria, för Petrus och för Johannes. Och det tredje, vad kan denna skapelsedag betyda för dig och mig? Just den skapelsedagen. Vi läser i den första versen Tidigt den första veckodagen medan det ännu var mörkt kom Maria till graven. Så börjar det evangeliet som vi har idag från Johannes evangeliet. Johannes som skrev sitt evangelium betydligt senare än de andra evangelisterna han betonar särskilt dagen då Jesus tog upp i graven som den första veckodagen. Men vi är ju vana vid att man säger på tredje dagen uppstånden ifrån det döda. På tredje dagen. Så bekänner vi vår trosbekännelse. Och så har hyrkan bekänt i århundraden. Jesus uppståndelse från graven på den tredje dagen har alltid varit den verklighet som kristna grundar sin tro på syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Jesus uppstod från det döda på den tredje dagen när man räknar långfredagen som nummer ett sabbatsdagen som nummer två och den första veckodagen som nummer tre då blir det den tredje dagen men samtidigt så förstår ni då så är den tredje dagen den dag då en ny vecka börjar och egentligen är det inte bara Johannes utan alla fyra evangelisterna betonar att Jesus uppstod på den första veckodagen och det här kan verka som en liten obetydlig detalj men det är det inte Liksom Gud på den första dagen, världens första dag, historiens första dag, universums första dag uppväckte ljus ur mörker som var över djupet som vi läser så uppväcktes Jesus världens ljus ur dödens mörker på den första veckodagen. Liksom Noah på den första dagen efter sju dagars väntan på den där duvan han hade skickat ut kunde konstatera att det var möjligt för nytt liv efter syndaflodens massdöd så uppstår Jesus i graven på den första dagen efter sju dagar. Liksom Abraham efter att Gud hade gripit in och skapat nytt liv av det som var dött det vill säga både Abraham och Sara hade inte någon mänsklig förmåga att få barn det står ju att Saras moderliv var dött. Efter att Gud hade gripit in och skapat ett nytt liv av det som var dött, så fick Abraham förbundstecknet att omskära varje barn av manligt kön på den åttonde levnadsdagen, den första veckodagen i den nya, nya veckan, i den andra veckan i livet för detta barn. Precis som Jesus på den första veckodagen i en ny vecka blev uppväckt av Gud ur döden då hans döda kropp väcktes till liv Jesu uppståndelses dag den första veckodagen är alltså samtidigt en åttonde skapelsedag och samtidigt så är det den första dagen på den nya skapelsen och jag ser på er att nu blir det många siffror och man hade inte förväntat sig att påskdagen skulle bli en mattelektion men det finns en viktig poäng här både Noas ark, omskärelsen och den nya skapelsen förknippas i nya testamentet med dopet när en människa döps så blir hon förenad med Kristus både i hans död och i hans uppståndelse och blir därmed en del av den nya skapelsen som Gud låter bryta fram. I andra Korinthiebrevets femte kapitel läser vi Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Och på grund av detta så har talet åtta ända sedan den första kristnas tid förknippats med dopet och den nya skapelsen. Många kyrkobyggnader byggdes förr med åtta sidor. Tittar man på lite äldre dopfuntar ser man att dopfuntarna har åtta kanter. Och länge var det en sed, inte bara i Sverige utan på andra platser, att döpa barnet just på den åttonde dagen. Den första dagen i den nya veckan. Oavsett när vi döps så är vår dopdag, så var vår dopdag en åttonde skapelsedag. För då skapade Gud ett nytt liv i dig i kraft av kristlig uppståndelse. Dopdagen är den första dagen i vårt nya eviga liv som kristna. Det är den första dagen i resten av ditt liv brukar man säga. Kristna liv. Detta är också anledning till, anledningen till. Till att den första veckodagen, söndagen som vi kallade, det, kallades för Herrens dag. Uppståndelsens dag. Och att döpta kristna över hela jorden samlas just denna dag. För att prisa och lova den Gud som har skapat deras nya liv och fört dem samman. Då Jesus uppstod så skapades något helt nytt. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har kommit. Lika avgörande för vår existens som den allra första skapelsedagen i universum var. För om Gud inte hade skapat världen så säger det sig självt, då hade vi inte suttit här. Då hade vi inte funnits till. Lika avgörande är Jesu uppståndelses dag för vår existens som kristna människor. Om Jesus inte hade uppstått så hade vi inte varit kristna och vi hade inte suttit här tillsammans på påskdagen 2022. För då, som Paulus säger hade vår tro varit meningslös. Jesu uppståndelse var en skapelsedag den första dagen för det eviga livet. Och du som är döpt är förenad med honom som uppstod och du har tagit emot i dopet livets ande så att du själv kan ha ett hopp om din kropps fysiska uppståndelse och ett evigt liv tillsammans med frälsaren. Vi läser i romabrevets åttonde kapitel om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Den första dagen, Kristi uppståndelses dag, var en ny skapelsedag. Det andra, vad betyder den här nya skapelsen? Vad innebar den för dem som nämns i evangeliet här? Det som vi har sagt hittills om att det var en ny skapelsedag det hade ju, för kanske, eller det hade ju klarnat för evangelisterna när de skrev ner sina evangelier men det var ju inte lika tydligt som ni förstår för de lärjungarna som var mitt i händelsernas centrum. Låt oss titta lite närmare på de som var där, som omnämns i dagens evangelie. Tidigt den första veckodagen läste vi, medan det nu var mörkt kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem de har tagit bort herren från graven och vi vet inte vad de har lagt honom. Maria kom tidigt till graven den morgonen. Två dagar tidigare så hade hon varit vid samma grav. Så hon visste vilken grav det var. Och sett hur Jesus hade blivit begravd. Och när hon nu närmade sig graven så ser hon ju då alltså att den här stora stenen som tidigare legat framför öppningen på den här klippgraven den var bortflyttad och hon drar då genast den rimligaste förklaringen. Någon har tagit Jesu döda kropp. Det är den rimligaste förklaringen utifrån den situationen för henne. Antingen så var det romarna för soldaterna var ju också borta eller så var det de judiska ledarna eller så har det varit gravplundrare framme och det var inte ovanligt på den här tiden att gravar plundrades. Gravplundrarna så såvitt jag förstått, var främst ute efter de dyrbara tygerna som man svepte den avlidning i. Om Maria hade tittat in i graven så hade hon sett att just dessa tyger låg kvar. Men istället så följer hon sin första intuition och konstaterar att Jesu döda kropp är borta och förmodligen flyttad till en annan plats. Jesu döda kropp. Och i just, denna situation, just i denna situation så får Maria från Magdala stå som ett exempel för dem som när de hör om den tomma graven genast drar slutsatsen som till en början verkar, som till en början verkar ganska trolig ut från våra tidigare erfarenheter. Också idag så finns det många som visserligen vet att de kristna tror att Jesus uppstod från det döda. Men som genast när de hör det utesluter den möjligheten. Döda uppstår inte, det vet jag av tidigare erfarenhet. Hur ska man annars förklara det stora ointresse för just detta avgörande tillfälle? Men om de här människorna, istället för att rusa iväg och dra en förhastad slutsats, hade stannat till tittat lite närmare, fördjupat sig i den tomma graven så hade en annan slutsats varit möjlig till och med Sveriges nu kanske mest kände historiker Dick Harrison, han är den som ofta blir tillfrågad att delta när det gäller en historisk händelse eller fråga i tv och i radio, han skriver jättemycket böcker han skrev för ett par år sedan, jag tror det var för två år sedan Artiklar i Dagens Nyheter om Jesu uppståndelse. Och han säger i dem att rent historiskt så är Jesu uppståndelse den mest tillfredsställande teorin. Av vad som faktiskt hände. När man har prövat alla andra så märker man att det håller inte. Då är uppståndelsetanken den mest tillfredsställande. Och om jag inte minns fel så sa han, men... Kan det verkligen stämma? Men det är den mest tillfredsställande förklaringen på den tomma graven och på den kyrkans nya skapelse den rörelsen som växte snabbast hittills oslagbart snabbast hittills under förföljelse. Det är inte oviktigt att vi som kristna känner till de här sakerna, känner till argumenten för bevisen för Jesu och jag vill uppmuntra er alla att än en gång om ni, eh, om ni har gjort det tidigare om inte annat så uppmuntrar jag er ändå att fira denna påsk med att se på den genomgång av de historiska bevisen för Jesu som finns på våran Youtube-kanal där Niklas på ett väldigt förtjänstfullt sätt sammanfattar alla de bevis som finns för den här saken Dick Harrison är inte ensam. Många historiker säger samma sak. Men det landar ofta i. Men kan det stämma? Sen ska vi ändå veta att sist och slutligen så kan inte historiska argument föra någon till en levande tro på Jesus i sig själv. Även om de här tjänar till att bryta ner tankebyggnader som Paulus uttrycker det. Det vill säga kanske rulla bort en sten som står i vägen. för att möta den uppstående. Alla behöver sist och slutligen ett möte med den uppståndne frälsaren. Och tack orde Gud, Maria från Magdala som rusade därifrån med förhastade slutsatser fick ett möte med den uppstående frälsaren. Men i sin intuitiva uppfattning så springer hon till den plats där Petrus och Johannes befinner sig. Och det här är något som vi kan behöva notera. Johannes är med Petrus. Johannes är med Petrus. Petrus hade ju tidigare, som ni känner till, innan Jesus blev gripen, dyrt och heligt lovat att även om alla andra överger dig så ska inte jag överge dig. Och då Jesus förutsade att han kommer förneka honom så hade han stått det ännu ivrigare lovat. Om jag än måste gå i döden med dig så ska jag aldrig förneka dig. Och senare blir det ju förstås så som Guds son Jesus hade förutsagt. Petrus säger att han inte känner Jesus. Och om vi läser noga så ser vi att vid det tillfället så står en annan lärjunge bredvid honom. Och troligtvis var det just Johannes. Han bevittnade både Petrus stora ord och dyra löften och bevittnade hans djupa fall. Han såg sin lärjunga bror gå ut från överste prästens förgård och gråta bittet över sitt stora svek mot Jesus. Och senare får vi veta om vi läser så fanns Johannes bland dem som stod vid Jesu kors. De flesta av de andra lärjungarna höll sig undan. Men efteråt så letade han uppenbarligen upp Petrus. Som alldeles säkert var tyngd av stora skuldkänslor. Varje gång, titta efter själva, men varje gång Petrus omnämns efter uppståndelsen här i Johannes evangeliet. Så kan vi se att Johannes är vid hans sida. Senare i evangeliet så beskrivs det hur Petrus går tillbaka till sitt yrke som fiskare och Johannes finns med honom i båten då Jesus kommer på stranden och när Jesus tar Petrus på stranden lite avsides och upprättar honom efter att Petrus inte kunde säga mer än du vet att jag har dig kär även där ser vi att Petrus vänder sig om och ser att Johannes följer efter Johannes är där Johannes följer sin fallne broder fram till han blir förlåten och upprättad igen. De av oss som någon gång har begått uppenbara synder som åtminstone de som står oss nära vet om och känner till. Vet hur stort det är när en kristen broder eller syster finns i vår närhet trots det man har gjort. Johannes är här ett exempel för oss. Han som söker upp en bror som har fallit i synd och finns med honom fram till förlåtelsen och upprättelsen. Johannes använder, som ni märkte, inte sitt eget namn i sitt evangelium. Istället beskriver han sig som lärjungen som Jesus älskade. För Johannes, som på sin ålderdom skrev det här evangelium, så var Jesus kärlek till honom hans djupaste identitet. Han kunde ha använt så många andra identitetsmarkörer, eller vad säger man, identiteter. Han kunde ha sagt, jag är Johannes Sebedius son som fanns med där vid graven. Johannes Jesu lärjunge, aposteln Johannes, Johannes den gamle som han kallar sig i andra och tredje Johannesbrevet. Eller Johannes på Patmos, han som fick uppenbarelsen. Men när han skrev sitt evangelium så valde han att kalla sig lärjungen Jesus älskade. Alla andra identiteter kom i bakgrunden. Och detta förklarar varför han finns med Petrus. Genom att främst se på sig själv som en av Jesu djupt älskade lärjungar, Trots vad han visste om sig själv. Så kunde han visa kärlek till sin skuldtyngde bror Petrus. I en värld som, som är fylld av mycket skyldig själv så kan vi tacka Gud för bröder och systrar som Johannes som vet med sig hur stor kärlek Jesus har till dem och att han gick i döden för deras skull trots att han vet allt om dem. Och därför kan visas då stor kärlek. Den som har fått mycket förlåtet, sa Jesus, älskar också mycket. Även vår främsta identitet kan vara Lärjungen som Jesus älskar utöver att Johannes på sin ålderdom hade sin främsta identitet i Jesus kärlek så är det en tröst att se att han som förmodligen var 80-90 år gammal när han skrev sitt evangelium väldigt noga betonar att han kom först det är en tröst för oss som inte har mognat ifrån tävlingsinstinkten än. inte mindre än två gånger under de här tio verserna så betonar han att jag var snabbare än Petrus. Det står de sprang båda på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först. Och då tänker man, okej okay, då vet vi det. Men i vers 8 så säger han. Sen gick också den andra lärjungen in för han stannade utanför. Sen gick också den andra lärjungen in och där hade han kunnat sluta. Men då måste han trycka till. Han som kom först, <laughs> förlåt. <laughs> ja, det är mycket jämföningsfaktor i det här kan jag säga. Uh, ursäkta mig. Mm. Ja. Jag vet inte om någon annan tänkte på det, men jag tänkte på det. När Johannes och Petrus kommer till graven i den ordningen som Johannes tydligt har betonat så ser de det som Maria från Magdala tycks ha missat. Johannes kommer först och han tittar in och han anar linnebindarna som ligger där. Petrus han kommer sen och han går in och han ser att linnebindarna ligger där i ordning. Och att duken som hade täckt huvudet var lagt på en annan plats och den var fint ihopvikt. Och detta tyder ju på att ingen har stulit kristig kropp. Varför skulle någon göra sig besväret? Att först vira upp det här och sen Lägga det fint tillbaka. Lägga tid på vika det fint och prydligt. Varken romare, de judiska ledarna eller gravplundrare hade gjort så. Något annat måste ha skett. Tre gånger så nämns ordet såg på svenska. Först Johannes som tittar in och ser. Sen Petrus som ser. Och till sist Johannes som ser och tror jag vet inte hur stor betydelse man ska ge det men på de här versarna där det nämns tre gånger som någon ser så har Johannes i vanliglisten valt tre olika ord på grekiska som alla har olika betydelse, den första att, nå, att Johannes tittar in han ser, han använder sina ögon detsamma som det talas om när någon av de blinda fick sin syn tillbaka, han såg kan se igen när Petrus kommer in så används ett ord som innebär att han begrundar det han ser. Teoreo tror jag det är, om jag inte minns fel här nu. Det är det ordet vi har fått teori ifrån. Han teoretiserar, han funderar, han begrundar vad det är han ser. Och sen Johannes, ännu ett nytt ord. Samma ord som används, som Jesus använder när han säger Abraham, han såg och glädde sig över den dag, min dag kanske ligger lite närmare, insåg något. Se på ett annat sätt än bara med ögonen. Förstår ni vad jag menar? Det är den synen som en blind som Jesus botar förut. Det är det, inte den första synen, den att han kan se igen, utan den andra synen, den jag nu tittar på. Jag inser att det här är Messias. Den synen. Och det här får också vara våran bön idag Att vi ska få se och tro på det sättet Att vi varje dag tillsammans ska få leva i uppståndelsens nya verklighet Och kunna säga som, som vi läste i gammaltestamentliga texten idag Se, här är vår Gud Honom hoppades vi på Att han skulle frälsa oss Ja, här är Herren som vi hoppades på Låt oss vara glada och jubla över hans frälsning God och Gud, ge oss den synen det tredje, vad denna skapelsedag innebär för dig och mig idag. Lite kortare. Och nu så går jag till första Korinthiebrevets femtonde kapitel där, där Paulus skriver så här i början. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus beskriver vad som är det allra viktigaste. Inte bara enligt honom utan enligt det som de första kristna direkt förstod var det allra viktigaste. Det som de går vidare till Paulus: Det viktigaste i vår kristna tro är just detta. Jesus, han dog, Jesus blev begravd och Jesus uppstod. Allt enligt skrifterna. Och varför är det här det allra viktigaste? Om man går längre fram i. I andra Korinthiebrevet, första Korinthibrevet, 15 kapitel Så läser vi i vers 14 att Paulus säger Detta är viktigt, därför att, varför? Jo, om Kristus inte har uppstått Då är predikan, vår predikan meningslös Och din tro meningslös Om Jesus inte har uppstått Så är alla predikningar Ända sedan dess Helt meningslösa. Tomma. Och alla som har kommit till tro på någonting som inte stämmer. Helt meningslöst. Vi kan förstås se en mening att få samlas tillsammans och så vidare. Och så vidare men det, då är det inte mer än en fotbollsklubb, liksom. Eller en gemensamt intresseklubb. Det är helt meningslöst. Om inte Kristus har uppstått. Att tro i sin djupaste mening det är att lita till att. att förlita och förtrösta på något eller någon och man behöver inte vara en religiös person för att ha en sån tro ni som sitter här i bänken ni, sitter, ni, ni tror på att den här bänken inte kommer ramla ihop och ni hamnar på backen ni förlitar er och förtrösta på de här bänkarna på samma sätt som ni förlitar er på att det här taket inte helt plötsligt ska falla in alla har en tro men Bibeln säger att om Jesus inte uppstått så är tron och förtröstan på honom meningslös. Och alla predikningar om honom meningslösa. Det skulle vara lika meningslöst som att ha en tro eller lita på eller förtrösta på vilken historisk person som helst som har dött. De döda de kan inte göra någonting för oss. Därför är det viktigt att Jesus har uppstått. För annars är allt meningslöst. Och lite längre fram säger Paulus, om inte han har uppstått så är vi kvar i våra synder. Gud är rättvis och rättfärdig, han är helig och Guds helighet kräver fullkomlighet. Gud kan inte överse med synden i världen, synden i mitt liv, i ditt liv. Det kan inte bara slätas över, synden måste straffas. Guds rättvisa kräver det. Om Jesus inte har uppstått så betyder det att Guds vrede över synden och det straff som hans rättvisa kräver fortfarande ligger över oss. Och då har alla människor som, gått, som har dött i tro på Jesus gått förlorade om Jesus inte har uppstått. För ingen människa består inför den helige Guden på grund av synden. Men, och det slår Paulus fast Nu är Kristus uppstånden Kristus är uppstånden Ja, han är sannoliken uppstånden Han har blivit uppväckt Han är en levande person Och därför går det att tro på honom Det går att förlita sig på honom Hans uppståndelse det är beviset på att den död Som han dog på Golgata Var ett fullkomligt och evigt giltigt Offer för hela världens synd Hans uppståndelse vittnar om att Gud är försonad. Synden har blivit sonad. Och i Kristus, förenad med honom genom dopet och tron, så har man full förlåtelse och ett löfte om uppståndelse från döden och ett evigt liv. I romabrevets fjärde kapitel så talas det om Abraham, att hans tro att han förlitade sig på vad Gud lovade, räknades honom till rättfärdighet. Och så skriver Paulus, men dessa ord, räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull utan också med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som, som från det döda uppväckte Jesus vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. I kristig uppståndelse så finns rättfärdigörelsen för den som tror. Och förklarad rättfärdig som det talas, det är en, ett juridiskt ord. Det är den domen som blir uttalad i en domstol. Skyldig eller oskyldig. Och för dem som sätter sin tro, sin tröstan till Jesus så gäller domen oskyldig, rättfärdig skulden betald för Jesus skull och detta är din identitet om du sätter din tro till Jesus att tro det är inte någonting som vi själva verkar fram det är en gåva som Gud ger dig genom att ställa fram Jesus och det viktigaste för dig för att du ska gripa om det se och tro som Johannes gjorde att han har dött och uppstått för dig. Och du kan därför, liksom Johannes, kalla dig själv lärjungen som Jesus älskar. Perfekt och fläckfri i Guds ögon. Och detta är påskdagens evangelium. Kristus är uppstånden och din tro, din förtröstan på honom. Den är meningsfull, därför han lever. Och i tro på den levande Herren så är du, säger Gud själv, fullkomligt rättfärdig. I Kristus är du, säger Gud själv, en ny skapelse och redan nu är du redo för kroppens uppståndelse på den yttersta dagen och ett evigt liv. Amen. Jag lovad vare du Gud och välsignad i evighet som är ditt ord tröstar, lär, förmanar och vanar oss. Fäst ditt ord i våra hjärtan så att vi varje dag växer till i tro hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom din son Jesus Kristus vår Herre Amen Låt oss så stå upp och bekänna vår heliga kristna tro Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jorden skapar. Vi tror och på Jesus Kristus hans enfödde son vår herre vilken är avlad av den helige ande född av jungfrun Maria pinad under Pontius Pilatus korsfäst död och begraven nedestigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån i till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.